Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana. Eu sou Heitor de Paula e hoje, mais uma vez, não estou com Guilherme Jacobs. Guilherme Jacobs está doente. Ele, ele não tá me sentindo mal, ninguém precisa ficar preocupado. Ele mesmo disse até que rolaria dele, dele gravar, mas eu falei pra ele que seria melhor descansar, porque né, é um saco ter que fazer esse tipo de coisa quando você não tá se sentindo totalmente bem. Então ele tá descansando essa semana, semana que vem ele deve retornar. Então por conta disso, mais uma vez, eu tô aqui com a companhia do Henrique Sampaio. Olá, olha eu aqui de volta. Mais uma vez numa sexta-feira de manhã, como é que você tá Henrique desde a última vez que a gente conversou, que deve ter sido mais ou menos duas horas atrás? Eu tô, tô bem, uma sexta-feira de manhã eu acordei relativamente bem energizado, então tá tudo certo. Eu não costumo gravar podcast de manhã, né, é um pouco uhum. diferente, o ritmo é outro, mas, é mas outro. Eu, eu acho que eu até gosto, assim, não sei, eu não sei o que, que eu prefiro, se é à noite ou, ou de manhã. Eu acho que de manhã a gente tá mais, eu acho que a gente tem mais energia, né, porque a gente acorda descansado. É, eu acho que sim, apesar que tem o um limite, assim, o, o Nautilus ele tem lá o café com jogos e eu participei uma vez... E aí eu terminei de gravar com eles, eu, eu não lembrava o que eu tinha dito, porque começou tipo 8 da manhã, eu acho, 8 e meia. Nossa, bem cedinho, né? <risos> e aí, é, eu, eu, quando o Lucas me convidou, eu respondi, você me odeia, é, é isso. <risos> mas, mas funciona, assim, mas eu de fato terminei assim, meio, eu não sei direito o que eu acabei de falar, espero que eu não tenha falado merda. Eu provavelmente falei merda, porque eu falo toda semana, mas eu não lembro. É, eu normalmente eu acordo umas nove e daí, tipo, eu começo a trabalhar umas onze, assim, o meu ritmo uhum. é meio que esse, assim, porque as, as nove, nove e meia, até quase dez horas ainda, todo clima de café da manhã, depois faço uma coisinha em casa, sabe, tipo, tarefas domésticas e depois eu entro, eu engato o trabalho, assim, então, tipo, se me chamarem pra fazer comentários de qualquer coisa, assim, às oito horas da manhã, que não é nem o meu horário normal, eu acho que eu... eu tenho medo de sair qualquer... Sabe, uma coisa meio zumbi, assim. Uhum. Sabe, sair qualquer merda. Mas é, a gente tá gravando numa sexta-feira, um momento no qual a gente ainda não sabe o presidente dos Estados Unidos. Meu Deus, a gente não sabe faz uma semana, né? Uma semana? Faz seis meses da minha cabeça. <risos> Esse negócio Parece não que acaba, nada muda. Não. É, é impressionante. Eu sei que a gente tá numa questão de pandemia, né? E tá Existiu acirrado, essa... né? Tá, tá acirrado, tem a contagem dos votos via correio e tal. Sim, mas, mas é bizarro, assim, como... É, fica cada vez mais claro assim como o, o sistema por trás das eleições nos Estados Unidos é um negócio super rígido, defasado, antiquado e sem falar que tecnico, te, tecnicamente aliás, tecnologicamente muito ultrapassado, né? Que esquisito, gente. É... Mas eles têm lugares que têm urna eletrônica, né? O muito da demora é meio porque Teve um incentivo a votos via correio justamente por conta da situação da pandemia. E isso demora ah, para ser contabilizado. Eu acho tão esquisito. Eu entendo que as pessoas têm medo de que um sistema digital de votação é, é, nas suas próprias residências, né? Tipo, uma coisa assim, bem... Você vai lá no seu smartphone, no seu computador para você votar. Eu entendo que as pessoas têm medo de que isso pode, possa ser hackeado. Mas, ao mesmo tempo, outras formas de votação também podem ser sabotadas de alguma forma, sabe? Sempre corre risco. E, e a gente está falando, de, do, pelo menos, do, do, do país que se diz, assim, o líder ou um dos líderes né, mundiais, assim, de tecnologia, sabe? Então, como que eles não conseguem construir um sistema de, de segurança para voto eletrônico, sendo que o Brasil mesmo já está caminhando para esse para essa direção, né? Uh, eu não sei, eu, a impressão que eu tenho aqui, é eu sempre tive essa impressão de que o Brasil ele é, uh, ele é bem mais avançado do que muitos países uh, 
é, ditos líderes em tecnologia nessa questão de eleições. Mas eu espero que até semana que vem a gente saiba, né? <risos> pois é, né? Já tô... Já, já, tá, tá difícil ficar segurando a ansiedade aqui, né? Até porque, assim, não é, não é como se a gente pagasse pau pra americano, assim. Eu tô um pouco... Não, um pouco mas mexendo. influencia, gente. Mas influencia, né? Tipo, de querendo ou não, existe um excepcionalismo norte-americano, assim. Tipo, ninguém, ninguém deseja por isso, mas é um país que acaba determinando a política de muitos outros países, especialmente no Brasil, porque a gente tem um presidente imbecil que decidiu se algemar num, numa, numa única figura política do mundo. Sem, se sem a conseguir... gente não paga pau para americano, a gente tem um presidente que... <risos> pois é. E a gente... Eu nunca vi isso acontecer na história do Brasil. Eu acho que não tem nenhum presidente que se associou tanto a um outro presidente num papel de Sabe aquele fã chato que fica em uhum. cima? Ah, me dá um autógrafo. Você fica mandando cartinha, fica querendo tipo, abraçar quando a pessoa não tá nem aí pra você. É esse nosso presidente. E assim, tipo, ele nunca pensou na possibilidade de, de que o Trump poderia, poderia não ser reeleito. É impressionante. E, e assim, não que o Biden seja uma figura incrível, né? No nosso caso seria como a gente tá pirando pelo Geraldo Alckmin, sabe, na presidência. <risos> Mas, porra, só de não ter mais um Cheetos comandando os Estados Unidos, eu já ficaria feliz. Não, pois é. Tá gravando isso aqui, Henrique, é o dia no qual até caiu o embargo de informações do Playstation 5. Então, eu peço, Henrique, você que tá jogando já duas semanas do Playstation 5, traz pra gente todas as novidades. É igual ao 4, só que melhor. <risos> é mentira, gente, a gente não tem um Playstation 5, a gente não pode falar nada por conta própria. Mas, é, o dia de hoje é o dia que caiu esse embargo, o embargo do Series X caiu, do Series X barra S caiu ontem, então, eu acho que isso... É o tipo de coisa que mais tá na cabeça de todo mundo agora. Consequentemente, né, as notícias eu acho que até estão tão chamando menos a atenção das pessoas, porque agora o momento é de ansiedade, né, pela chegada dos novos consoles da semana que vem. É, hoje caiu o embargo do Spider-Man Miles Morales, que tem texto lá no Overloader, na semana que vem no Mothership. Eu falo mais dele, mas eu escrevi. O, o resumo da ópera é que é um bom jogo. Se você gostou do Spider-Man, o anterior, de 2018, você vai gostar, porque mecanicamente é praticamente idêntico, só com algumas adições. Mas eu gostaria que ele desse mais tempo pro Miles e pra trama respirarem e desenvolverem. Ele é um jogo diminuto, ele é um jogo mais reduzido. Eu fiz 100% em 12 horas, só pra, pra método comparativo. E eu queria que o Miles, os personagens secundários, tivessem mais pequenos momentos singelos, que a trama tivesse um pouquinho mais de cuidado no seu desenvolvimento, mas é um bom jogo. Mas aí semana que vem eu falo mais dele. E eu joguei especificamente no Playstation 4, e se você tava com receio, né, de ser meio esquecido no Playstation 4, porque todo o marketing apontava em direção ao Playstation 5, relaxa, no Playstation 4 base ele tá rodando perfeitamente. Semana que vem no Mothership eu falo mais em, detal em mais detalhes, mas esse é o, é o resumo por agora. É... Mas vamos lá que a gente tem algumas notícias pra comentar, Henrique. A primeira delas que eu queria puxar aqui, nem, nem tá na pauta, eu vou te pegar de surpresa. Hum? Porque foi uma informação que saiu justamente com o final do embargo do Playstation 5. Que era uma dúvida que muitos de nós tínhamos relacionada à retrocompatibilidade dele. Hum... 
PT, o Playable Teaser, aquele, aquele jogo... Não sei nem se dá pra chamar de jogo, mas eu vou chamar de jogo intrigante, que meio que cativa a imaginação das pessoas até hoje, quando elas param e ponderam o que poderia ter sido. Hum, é um jogo, é um jogo. É um jogo, é um jogo. Ele não é retrocompatível no PlayStation 5. <risos> eu ia dizer que você... Eu achei que você ia falar, não é um jogo. <risos> é, é, tô pegando aqui uma matéria do Polygon, escrita pelo Michael McWhorton. O que acontece... É que ele falou que antes, na semana passada... É, a, a, a gente já sabia que você não tem como baixar... Até existe lá um método específico que você pode fazer pra baixar no Playstation 4... Mas a não ser que você não mexa em nada... Se você entrar na loja do Playstation 4... Não tem mais como baixar o PT. É, é só basicamente quem baixou na época e nunca deletou, né? O que não é, é o meu caso. O que não é meu caso também. <risos> é, não dá pra baixar, mas o Playstation 5... Existe uma funcionalidade que você pode transferir direto os dados do Playstation 4 pra ele. O que acontece... É que ele tinha conseguido, semana passada, ou melhor, em algum momento dessas últimas duas semanas, transferir pro Playstation 5 e jogar no Playstation 5. Mas como? Fazendo essa cópia? Só fazendo esse lance de transferir via HD um pro outro ou através tá. da funcionalidade. Só que, agora que o console tá pra lançar, isso não funciona mais. Ah, atualizações, né? Eles meio que atualizaram pra dizer que esse jogo não é jogável no Playstation 5. Então, não dá mais pra transferir e nem dá pra jogar. É, não é nenhuma surpresa, né? Aliás, não sei nem se é uma notícia, porque... Se o PlayStation 5 saiu hoje e a atualização saiu hoje... Esse, esse negócio... O fato do jogo poder ser jogado no PlayStation 5 nunca existiu oficialmente. É, oficialmente não. Ele menciona que no dia 24 de outubro, né? Ele já tava com, com uma unidade do, do PlayStation 5, tinha funcionado. Mas parece ser uma coisa muito específica, talvez, da Konami é, querendo barrar isso... Não sei, ou às vezes um, uma coisa automática, assim, de atualização automática de certos jogos que não são, uh, não, não estão... Que de alguma forma o código tá lá, mas não, 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 é, não tem nenhuma aprovação de lançamento, sabe, serem barrados. Não sei, alguma coisa assim, mas não, não me surpreende, não. Porque, até porque não, alguém tava esperando por esse jogo no Playstation 5. Eu acho que sim, tinha muita gente que queria garantir que ele continuasse funcionando. E aí o Michael, ele entrou em contato com... com... A Sony, e a Sony disse que a ausência de retrocompatibilidade dele no Playstation 5 foi uma decisão da distribuidora. Ou seja, eu acho que a Konami não aguenta mais as pessoas é, alardeando o PT e, 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 e clamando pelo que nunca foi. Que ela simplesmente resolveu cortar agora. É, o que eu acho uma decisão meio chata, mas é isso aí. Não tem PT no Playstation 5. É, a propriedade é dela, ela faz o que ela, ela quer, né? Por mais que a gente ame, mas é um produto, é um negócio que ela, ela tem controle sobre os direitos, uh, os direitos de autor e, e, e aparentemente... Tem alguma coisa nova de Silent Hill sendo feita, além do, do, dos, uh, de, do fato dela ter surpreendentemente liberado os jogos no GOG? Tinha uns rumores, mas eu acho que a própria Konami foi e meio disse não... O Kojima, aparentemente, tá começando trabalho em algum tipo de jogo de terror. Não vai uhum. chamar Silent Hill, né? Mas, mas é meio isso. É, claro, ela é o direito dela de fazer isso. É meu direito também de dizer que, ou, oh, de cuzão. De cuzão. Podia deixar o um negócio retrocompatível ali no PlayStation 5. Sacanagem. É que não tá nem... Negócio mal existe no PlayStation 4. É, mas o que, que, que machucaria em deixar as pessoas jogarem no PlayStation 5? <risos> Não é assim que funciona exatamente esse, esse mundo corporativo, né, Heitor? Bom, votem em mim que eu vou fazer com que seja assim que funcione quando eu tiver o poder. Ainda mais quando a gente tá falando de Konami, né? É, tem isso. 
Birra é o forte da empresa. <risos> E a outra informação que saiu também da retrocompatibilidade do PlayStation 5, que eu acho que vai ser mais uma que você vai ficar... Mas as pessoas que iam isso... Tem a promessa de jogos que vão rodar melhor. No Series X tem, tem uma série de jogos que, que rodam melhor como um todo. E tem um jogo que as pessoas gostariam muito que tivesse uma performance melhor no PlayStation 5. Você consegue adivinhar qual? Hum. Um exclusivo de PlayStation 4. Não. Quero saber. Bloodborne. Bloodborne, que é um jogo que só tem no PlayStation 4, não tem nenhuma outra plataforma, e que roda ali a 30 quadros, com algumas quedas de vez em quando aqui e ali, e as pessoas estavam meio ansiosas para saber se ele rodaria a 60 quadros no PlayStation 5. Porque capacidade o console tem, com certeza. E a resposta é... Sim? Não. Por quê? Ele tá capado a 30... Ao que tudo indica, o que parece, tá? Que também é uma coisa que foi percebida com o Series X como um todo... Quem mais tira benefício de performance no geral são ou jogos lançados depois que o PlayStation 4 Pro e o One X foram introduzidos ao mercado, porque os jogos já estavam sendo feitos pensando que no console você poderia ter essa variação, ou jogos cuja taxa de quadro não é feita pra ter um limite, que ela é meio solta. Que é uma coisa meio PC, assim. Que sabe? é uma coisa tipo, meio PC. É, que é um negócio que, assim, você rodou o jogo num PC, ele vai ter aquela configuração que você pode ajustar pra tentar deixar adequado. Mas aí você colocou num computador melhor, ele, ele, ele se adequa ou você adequa ele ao seu computador, né? E é meio que isso que eu tô entendendo dessas novas gerações. Pelo que eu entendo, não existe nenhum grande, nenhuma grande complicação pra se rodar um jogo... Uh, do Playstation 4 no Playstation 5 Não precisa fazer uma conversão, sabe? Tipo... Então é, essa, essa ideia Existe uma automatização, mas alguns jogos Acabam recebendo um cuidado adicional do desenvolvedor Por exemplo, os jo muitos jogos First Party da Sony estão recebendo esse cuidado Porque aí também, até para tirar benefícios Como ter alguns efeitos adicionais Resolução maior, existe uma certa automatização Que é feita, mas existe também um trabalho Que é feito manualmente então, por exemplo, se você pegar no Series X, Sea of Thieves agora roda 60 quadros liso com uma resolução maior e tá lindão. O Gear 5 recebeu modificações para ser mais otimizado ao Series X. Então, você tem efeitos de sombra e luz um pouquinho alterados, a resolução é muito maior. Como um todo, quando você vê o jogo, ele parece mais crocante, por assim dizer. Crispy. Quando você... Crispy. É que tô tentando manter em português aqui, mas... Ah, mas você... tecnologia é tudo em inglês, então eu já me entreguei mesmo. Quando você volta pro anterior, parece que você ganha uma leve miopia, sabe? É que eu, é, é, eu acho que tem uma questão de resolução, né? Tipo, a resolução nesses jogos mais... É, nos consoles mais novos é uma resolução mais definida e tudo fica mais cristalino, assim. É. Né? Apesar que não é só resolução, também é quantidade de detalhe no mundo mesmo, e eu acho que a, soma, hum. a somatória dos dois dá essa impressão. E aí um exemplo que eu posso dar pra você é, por exemplo, o Sekiro. Sekiro, nos consoles, ele almejava 30 quadros, de vez em quando, com algumas quedas. No Xbox One X, ele ainda ficava a 30 quadros, mas em alguns lugares específicos, com menos detalhe de ambiente, você percebia a taxa de quadro aumentar e chegar perto de 60. No PC, mesmo, eu não sei se tem qualquer forma de fix feito pela comunidade, mas tô falando, se você não mexe em nada, mesmo não importa o quão poderoso seja seu PC, o máximo que ele faz é 60 quadros. E de fato o que você verifica no Series X é que nele o jogo agora roda 60 quadros o tempo todo e, e aí pelos relatos do Playstation 5 agora, o Sekiro roda 60 quadros também. O Bloodborne, uh, a gente sabe que teve uma pessoa da comunidade que fez um lance agora que você teria como botar em consoles uh, alterados que permitiria o jogo rodar 60 quadros. Mas ele só tem a versão de Playstation 4 que roda ali no máximo a 30. E parece que como não tem nenhum trabalho adicional feito a ele, 
Mesmo no Playstation 5, ele é 30 quadros ainda. Eu achava que era um jogo que receberia o cuidado dedicado da Sony por ser um jogo que é muito aclamado pela comunidade e esse é um desejo dela de que o jogo rodasse melhor. Mas... É, hum... dá pra ver claramente que tipo, não existe nenhum trabalho de, de adaptação, né? É... Que é uma coisa muito comum, assim, era, especialmente no passado, quando um jogo saía para consoles e também saía para PC, a versão de PC vinha capada 30 Sim. frames por segundo. Eu, eu tenho um jogo que eu joguei recentemente, inclusive, Extreme G2, assim, o um jogo de corrida futurista que é super rápido. E esse jogo não faz nenhum sentido você jogar ele em 30 frames por segundo, que é a, a taxa de quadros que tem no, no Nintendo 64. E no PC ele é limitado a isso, sendo que uhum. você não teria nenhum tipo de limitação técnica, né? O jogo ele acaba é, sendo nivelado por baixo e isso acaba sendo o, o máximo que o jogo é capaz de fazer. Porque tipo, eu acho que é uma coisa embutida na própria programação dele, né? Não sei se... Eu não entendo o suficiente, mas uh, a impressão que eu tenho é que tem, tá relacionado ao clock do, do próprio... Não sei, do, do jogo. Não, seria, na verdade teria que ser o clock do, do processador, na verdade. Mas enfim, uh, eu acho isso muito esquisito, né? Porque tipo, a impressão que eu tenho é que uh, eles vão pelo hardware mais, uh, mais simples, né? Quando eles estão produzindo um jogo. E agora, nesse caso... Uh, que a gente tá falando de um, de um, de um jogo que ele é retrocompatível... Uh, a gente, tipo, é um jogo que ele certamente foi pensado exclusivamente, no caso é um jogo exclusivo, é. ele foi pensado exclusivamente pro Playstation 4 e, e, tal, e talvez tenha alguma limitação na, na, no código uh, que impeça os desenvolvedores ou dificulte muito o trabalho deles para fazer uma, uma, uma adequação para um outro hardware, sabe? Eu acho que tem duas, duas coisas assim, interessantes a comentar nisso. Um, pegando o exemplo do Extreme D que você pegou, eu acho que tem gente que nem deve lembrar, ou nem tava ligado em jogos nessa época, mas você tem uma, um momento ali, vamos dizer, dos anos 2000 até o final, no qual era normal as versões de PC de jogos serem piores que as de de consoles, justamente porque PC era visto como terra de ninguém, pirataria desenfreada, e a prioridade era nos consoles, e a versão de PC, além de muitas vezes atrasar, lembra de uma época que saía duas semanas depois a versão de PC para diminuir os impactos da pirataria? Isso mais lá pro meados dos anos 2000, certo? É, eu, até, eu diria que até uns, até 2008 eu acho que isso ainda era normal, de 2000 uhum. a 2008. Sim. É... Era, era, era capado, porque era baseado nas versões de console, eram versões de PC que não eram tão legais. Isso começa a mudar em grande medida por conta do sucesso e crescimento do Steam. Uhum. Que a, a, tipo, ele torna mais fácil e direto. E aí você começa a ver as versões de PC serem melhores do que as de consoles. Eu acho que até isso é uma coisa curiosa, o Series X que eu, que eu já testei bastante... Cara, é muito legal as funcionalidades dele, de loading rápido, quick resume e tudo mais, mas... A bem da verdade é que jogar muita coisa em retrocompatibilidade nele e tal é meio... Ah, tá, é como o meu PC. É como eu tenho <risos> jogado no PC, um PC já há alguns anos. Ou mesmo, ou mesmo os jogos do próprio console atual, né? É porque não tem, né? Não tem nenhum. Só pro Series X, nenhum. Sim. <risos> Literalmente isso, nenhum. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum. É, tu, tudo que tem nele agora tem pra outras plataformas também. É muito esquisito. É a primeira é. vez que a gente tá lidando com isso, né? Tipo, em, geração, em uma nova geração de consoles. Eu, eu, acho, que, eu acho que sim, eu acho que sim. <risos> então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu também acho que é um fator nisso é lembrar que, no geral, os estúdios japoneses não têm é, não, não tem esse costume e não fazem normalmente versões... Ou, isso tá mudando já também, mas não costumavam fazer versões de PC tão boas de jogos. Lembra o caso de Dark Souls, por exemplo, que... Ah, ele que era eu... jogo... 
Um, 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 sei lá, um fã fez um patch que melhorava, corrigia um monte de problema. Exatamente. E, e ao mesmo tempo tinham coisas como, ah, o jogo rodava 60 quadros, é, com, acho que era até com a correção, só que fazia com que a durabilidade das armas fosse gasta em dobro. Sim. Nível que até quando saiu a versão... Pra Playstation 4 do Dark Souls 2, que rodava 60 quadros, tinha esse mesmo bug no jogo. As armas quebravam duas Cara, vezes mais é rápido. é muito bizarro como programadores atrelam uh, coisas, uh, atributos de, de, de in-game, assim, de elementos do jogo, ao frame rate, né? Porque eles... eles... Eu entendo que tem uma certa dificuldade de você medir tempo em, em código de programação. Isso tá muito relacionado ao clock, a... a, a Sei lá, não sei se tem outras coisas, mas é, eu sempre achei muito esquisito. Porque, tipo, é que quando a gente tá pensando num, num console é, e uma única versão pra um console. Hum, é aí, uma tipo, só máquina sentido, que você tá porque, pensando. É, a única máquina e o jogo vai rodar dentro daquele, daquele sistema especificamente, né? Daquela especificação, daquele hardware. Mas aí. É, é um pensamento muito limitado, assim. Tipo, e se o jogo ganhar outra versão? E se o jogo for pra um computador, pra um hardware melhor? Isso Mas vai... isso era a questão da época, né? Ainda mais com o desenvolvimento japonês que tava pensando muito mais em console e tal. E isso já mudou bastante lá pra cá. A Capcom tem lançado versões incríveis pra PC. Devil May Cry, Resident Evil 2, Monster Hunter, todos no PC são jogos excelentes. Então isso com certeza tem mudado. Mas Bloodborne, eu acho que é de um momento no qual isso ainda não era verdade, por exemplo. Uhum. Ah, provavelmente deve ter, ele deve herdar tudo, tudo, toda essa mentalidade, até porque é da mesma equipe de desenvolvimento, né? Uhum. É, da, é da From. <risos> então. É, então eu acho que isso explicaria, talvez. Pode ser que mais pra frente saia alguma forma de atualização. Tem aspectos desses consoles que parece que estão pousando as pressas. Um exemplo disso é... O Quick Resume, aqui no Series X, ele funciona de maneira bem legal. De vez em quando ele não ativa direito e alguns jogos eu não consegui fazer ativar nenhuma vez. E a Microsoft enviou para vários veículos nessa semana dizendo que, ó, foi descoberto um bug de última hora e ela mesma foi desativou o Quick Resume de diversos jogos para ser reativado mais próximo do, do lançamento mesmo. Então, a impressão que dá é que tem algumas coisas que ainda estão... Então as pressas, até porque, bom, quer queira ou não, né, a pandemia afetou, provavelmente, como seria o caminhamento de, de tudo isso, né, em certo momento. Uhum. Então, eu acho que tem muitas coisas que talvez sejam ainda alteradas e cheguem depois. Então eu não descartaria totalmente a possibilidade de uma atualização que fizesse o Bloodborne rodar melhor no Playstation 5. Mas, pro lançamento, parece que esse não vai ser o fato. É, se fosse no PC já teriam feito isso, né? É, vai ter o um, um fix lançado por um fã, mas é que o lance é que você precisa de um PlayStation 4 alterado, né? Pra poder rodar isso, então... Aí, aí complica, é, porque no PC é, foi muito fácil implementar o DS fix pro primeiro Dark Souls, por exemplo. Bem, bem... Ah, tranquilo. é. Não, é, no PC a galera é muito ágil. O pessoal consegue, de alguma maneira, é, ter acesso a, ao código, mexendo ali no... Na, no hexadecimal, fazer ajustes, criar uns patches, melhorar a resolução, melhorar a FMR. É impressionante, assim. É, a gente percebe o quão... A gente percebe as barreiras em torno de consoles, especialmente nesses momentos, assim, em que a... a, a a empresa precisa passar por um processo, às vezes, super burocrático. E, às vezes, ela mesmo não sabe resolver o problema. E daí, tipo, o processo demora. Se isso caísse na mão de uma comunidade engajada, o negócio já teria sido resolvido, né? E é a grande vantagem do PC, assim. Você não tem esses, esses limites. Tirando quando a gente fala, tá falando de Steam e, e, uh, e Epic, que daí essas empresas estão controlando esses ambientes. 
Mas, uh, mas fora isso, você tem um, um campo aberto, assim, né? não, tem um, não tem uma marca dominando o PC, né? O PC sempre foi uma plataforma aberta. Até um fato, a gente mencionou no episódio, acho que da semana passada, mas eu não sei se tá ligado, acho que você acharia interessante, que tem aquele jogo de Blade Runner, que foi é, relançado via GOG depois de um esforço da comunidade do ScamVM, Oito uhum. anos tentando desmontar e reconstruir o jogo, porque ele é programado de uma maneira super complicada. E o pessoal da Night Dive anunciou que eles iam lançar uma versão HD do jogo. HD não, uma versão remasterizada. E eles recentemente vieram avisar que eles tinham os planos de lançar esse ano e que não vai mais ser lançado esse ano e nem tem uma nova data de lançamento. Justamente porque eles não tiveram acesso a nenhum dos materiais originais e porque o desenvolvimento é mais complicado do que eles esperavam. E eles disseram que em certo momento eles estavam tentando licenciar o uso do que o pessoal do ScamVM fez para a versão deles. O problema é que o ScamVM, ele é distribuído numa daquelas... Uh, daqueles tipo de... É Creative Commons, se eu não tem nada. O lance de, de meio ser aberto. Uhum. É, meio, é, ele não é... pode ser comercializado. Ele tem, na verdade, uma série de restrições... Open source, né? É, porque tipo... Se... A, a ideia é, você pode distribuir gratuitamente dentro de alguns... Uh, dentro de um... Uma janela específica do Creative Commons. Seguindo umas umas, diferentes... algumas regras específicas, é, né? Mas você não necessariamente pode lucrar com isso, sabe? Tipo, você não é para ser necessariamente um produto comercial. Mas daí, daí é uma questão também de, de dialogar com quem tem o direito, a propriedade intelectual, né? Aí o que acontece? Eles estavam nessa conversa. Só que por conta de como é a, o, a distribuição do ScamVM... Existe a necessidade de você divulgar abertamente aspectos do código, se eu não estou enganado. Só que como a Night Dive tem a intenção de lançar esse remaster para os consoles, Switch, Playstation, Xbox, ela teria que divulgar coisas que não é permitido pelas plataformas ser divulgado. <risos> e aí impede o processo deles e por conta disso eles não podem usar o trabalho da comunidade do ScamVM. É, é curioso isso, né? Curioso, Mas é justamente né? um dos aspectos... Da, do, do fech, de como é fechado, né, o console é, versus a pois abertura é, do porque PC. a gente tá falando de, de um ambiente dominado por uma marca, por uma companhia, né, e que tem interesses comerciais, então é, é uma questão complicada, assim. Às vezes eu nem consigo imaginar esse, um jogo como esse que nasceu no PC, que foi é, basicamente ressuscitado por uma comunidade que também não tinha necessariamente intenções de lucrar, não, sabe, não, não, não foi resultado por uma empresa, foi resultado por uma comunidade, que depois foi abraçado provavelmente por alguma empresa, né. Mas é, a, a, a proposta inicial, né, tipo, a iniciativa sempre vem de uma galera que simplesmente gosta, que é fã, Sim. que não, não necessariamente tá ali pensando no, no poder de lucro daquele não, produto. Não, dedica horas livres para fazer o um negócio funcionar. Pois é, e daí entra, quando a gente fala de, de console, de fazer uma coisa que surge dessa iniciativa, Uh, e tentar carregar isso para console, a gente esbarra nessas questões uh, de negócios, né? É muito esquisito, assim. É... Enfim, parece, dá, dá, dá para perceber como existe uma, uma falta de consenso, assim, com relação a isso. Por isso que eu acho que o ambiente de PC, você acaba vendo essas coisas surgirem, acaba tendo mais facilidade de fazer com que essas coisas venham à tona, né? Porque a gente não, você não tem esse, tanto, tanto, tanto esse problema que você tem nos consoles. Uh, aliás, meio na tangente de tudo isso, é, o, aquele canal, o Game Historian, lançou há poucos dias um vídeo contando a história dos Mega Mans de DOS, que a gente até chegou a jogar ao vivo um pouco umas vezes. Ah, horrorosos. Horrorosos, mas uh, quando você entende a história por trás deles, você entende melhor. Eles, inteiramente, tudo, tudo neles foi feito por uma só pessoa no tempo livre dela, e por um Sim. acaso acabaram sendo lançados... 
meio que oficialmente pela Capcom, assim. Pois é, era um cara que trabalhava, é, ele fazia umas adaptações pra Capcom e, é. e na, na verdade eu não sei nem como que a Capcom permitiu, acho que ela nunca deu muita bola. Não, era, e... um, era um escritório da Capcom nos Estados Unidos mesmo. Então, mas antes disso, é, é, era um cara que eu acho que ele, de alguma forma, ele conhecia alguém... É, que da, da, da Capcom que, que permitiu que ele fizesse mas quase que meio, meio informalmente assim, e de repente o cara chega com o jogo pronto <risos> não, não era que informal, ele trabalhava para uma empresa que era, fazia serviços terceiros para meio Capcom dos Estados Unidos para fazer essas conversões, e ninguém dava a mínima das conversões no Serem Incríveis porque dava dinheiro e aí o, o Mega Man ele fez no tempo livre e aí o cara viu o jogo pronto e falou, e vamos lançar, vamos lançar, porque aí ia dar dinheiro mesmo e tal, e é isso aí. Até porque essas conversões de DOS no geral eram todas bem cagadas, né? Uhum, é, nem parece mesmo, o mesmo jogo, assim, parece um negócio um fangame, sabe? E ele fez Mega Man X pra PC que eu nem sabia que existia. Uh, é, eu, eu cheguei a jogar, inclusive, é bem parecido. Ah, é? É a mesma coisa, coisa, praticamente, eu acho. É, o gráfico é bem mais parecido. Eu vi que, tipo, a física, entre aspas, não é exatamente a mesma coisa, mas... Eu teria curiosidade de dar uma olhada, porque eu nem sabia que existia Mega Man X pra PC. Mas, mas qual que é a notícia mesmo? Notícia não tem nada a ver com isso, eu só puxei o assunto. <risos> <risos> ah, vamos voltar pras notícias? Hum, vamos. Então vamos lá, essa aqui é a notícia nossa brasileira. Depois da semana passada em que os preços do Series X e do Series S tiveram redução por conta da redução do IPI, a Sony anunciou também redução do PlayStation 5 no Brasil, proveniente do mesmo fato. Então o console com drive de disco, que previamente custava R$ 5.000, agora custa R$ 4.700. E a edição digital foi de R$ 4.500 para R$ 4.200. Já acessórios ou controle, né? O DualSense foi de 500 para 470 e a câmera vai de 450 para 420. É, isso já aconteceu. Eu conversei com pessoas que compraram em lugares como Amazon, Americanas e tal. As próprias lojas já, já, já avisaram, já cobraram o valor reduzido, então parece que não teve confusão. Teve uma confusão inicial ali naquele momento do, do Series X e S, mas eu acho que é porque o anúncio pegou as lojas de surpresa. Mas eu acho que essa, essa altura já tá tudo mais uh, corrigido e, e normalizado. Mas claro, dá uma verificada na sua compra sempre, né? Na loja que você fez, para garantir que tá tudo jeitinho. Quem adquiriu no mercado cinza, eu não cheguei a ouvir é, relatos específicos de problemas, mas claro que a obrigação desse vendedor acaba sendo diferente. Então, é, eu não sei se tá sendo tão simples assim, mas é não, isso aí. Quem comprou no ah. mercado cinza pagou aquele valor e é isso, beijos. Tipo, não, não tem como, a não ser que seja tipo uma loja, uma loja assim, tipo, muito bons, boazinha, porque na verdade eles não têm nenhuma obrigação. Eles não de... têm obrigação, mas eles não querem perder cliente, né? Eu já falei que eu comprei meu Wii U no mercado cinza e eu tive três anos de garantia, Henrique. É, isso é impressionante. É, 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 mas é muito doido, assim, né? Porque como o mercado cinza, especialmente para esses consoles que são muito caros aqui no Brasil, né? Por conta do, do, do taxa, da, da taxa de importação... Como o mercado cinza é muito grande, eu diria que é maior até, para esses consoles, é maior do que o varejo que traz esses jogos oficialmente, porque imagina, a gente tá falando de, de provavelmente o dobro do preço, né? Os consoles chegam aqui a 5 mil reais, muito por conta da taxa de importação. Óbvio, a taxa do... o câmbio também ajuda um bocado, né? A gente tá falando de dólar a 5 reais e... 
70 centavos, não sei como que está hoje. É, mas a taxa de importação é muito alta, sempre foi muito alta, eu acho que em torno de, cinco, não, sei, não sei como que está hoje, 40, 50%. Então, o console oficial ele vai chegar a um preço absurdo. Então, o mercado cinza, ele acaba sendo muito visado para quem quer comprar esses consoles. Você chegou a fazer pesquisa para saber como que tá o preço desses consoles no mercado cinza? Uh, o que eu tinha visto no geral eram alguns lugares, por exemplo, do PlayStation 5, de, na época que tava 5 mil, você conseguir pegar por 4.500 à vista, por exemplo. Uhum. É, foi, é, não foi é, não é tão mais barato, mas ainda oh, assim não, um pouco mais barato. Reais é uma né? diferença... Bem grande, eu diria. Ah, não, é. O tão mais barato, eu, imagino, eu tipo, eu diria, sei lá, mil reais a menos. Sabe? Ah, não. Então, tudo bem. Assim, é, é, eu até conversei com algumas pessoas nos comentários da edição passada em que a redução do, 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 no Series X e S foi bem grande. Essa do, do PlayStation é um pouco menor, mas eu acho também que é considerável. É menor no caso do, do PlayStation 5 com drive de disco, mas eu ainda acho que é considerável. Ainda são artigos de luxo, certo? Não é a redução desse valor que torna o console, de repente, acessível a todos. Ainda é um... Meio que torna... Meio que quem já ia comprar tem o benefício de gastar um pouco menos de dinheiro. Mas eu não acho que isso tá mudando a cabeça de alguém do nada em que ah, agora dá pra comprar esse console. Não, não, não. É, esse console é o primeiro. As pessoas não têm... É só compradores antecipados mesmo que compram, assim, porque a gente não tem muito motivo pra ter um console desses uh, atualmente. E é caro, assim. É um negócio pra gente rica. Pra, gente, pra classe média alta pra cima, assim, sabe? Tipo, ou pessoas que querem... Que, que economizam o ano inteiro... Por alguma razão, que não faz nenhum sentido uma pessoa que não tem dinheiro querer uh, economizar dinheiro pra comprar um console que não vai ter nada pra se jogar. Não, porque... claro que faz. É o entretenimento não, principal não. da pessoa. Tem toda a retrocompatibilidade. Pra gastar 5 mil reais num console de lançamento no, no país, uma pessoa que não tem dinheiro... Se ela juntou e é o que ela gosta, não é você que tá aqui pra julgar o que ela faz com o dinheiro dela. Não, não eu, eu, eu super julgo, porque é uma pessoa que, que ganha, sei lá, mil reais por mês, que precisa pagar conta, que precisa pagar moradia, que não sei o quê. Ela, ela, ela claramente tá sendo expulsa desse, desse, desse espaço, porque, tipo, não é, um, não é um produto mirado pra ela. As, as pessoas que compram um console desses no lançamento... São pessoas que ganham, tipo, sei lá, 5 mil reais por mês, assim, sabe? Tipo, é, eu acho que você não tem é como como um, traçar um de maneira de... tão geral e julgar quem decidiu o que fazer com o dinheiro dela ou que ela bem quer e juntou da maneira que ela bem quis. Eu, eu entendo, mas uh, é, é bem esquisito, assim. É tipo uma pessoa que claramente não, não tem. Uh, uh, é uma pessoa que tá tentando. Uh, Comprar um, sei lá, um, um, uma Lamborghini, sendo que o que ela, o que ela é, é, é capaz de comprar e, e o que seria mais, digamos, uh, pertinente ao espaço em que ela, que ela existe é tipo, sei lá, um gol, sabe? Porque, tipo, o que, que ela vai fazer exatamente com uma Lamborghini, sendo que o gol já é suficiente pra ela, sabe? Ah, mas tá, ela vai fazer muita coisa com o novo console. Eu, eu não sei, no momento eu acho que não. Eu no acho momento que faria também, mais os jogos sentido. não estão aqui. Os jogos não estão aqui, apesar que você tem todo o lance da retrocompatibilidade, mas os jogos vão sair. Ninguém duvida que em 2021 vão ter jogos pra Series X, S e Playstation 5. É, eu não sei. Eu acho que no momento uma pessoa que tem um Playstation 4, ela tá... Pagando um preço mais barato, ela tem uma biblioteca gigantesca de jogos, ou sei lá, um Xbox mesmo, uma biblioteca gigantesca, e ela vai poder jogar os mesmos jogos que estão saindo nos consoles novos. Sim, mas eu acho que isso é um argumento diferente, em dizer, olha, não precisa ter pressa se tá bem com os consoles atuais, é um argumento, mas o que você tá fazendo é julgar a pessoa pelo que ela quer, e é meio, cara, 
Deixa os garotos brincar, tipo, se a pessoa quer e juntou, e ela, cada um... A gente não tá aqui pra ser pai de ninguém, cada um tem... A, se, é... se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu, eu concordaria com você. Porque a gente tá falando de, de, uh, de consoles que... Uh, nos Estados Unidos, pra, pra uma pessoa que, que, que recebe, sei lá, tipo, dois, três salários mínimos, a gente tá falando de um negócio que se encaixa, sabe? Parece que tem, faz algum sentido uh, dentro do, daquele contexto social e econômico. Aqui no Brasil a coisa é muito diferente, sabe? O nosso salário mínimo é tipo mil reais. Mas não é da é... sua conta o que essas pessoas fazem. Eu não consigo entender esse julgamento. Não é uma... É uma questão de... É uma questão social, sabe? Tipo, a gente tá falando de um console que chega com imposto de importação, 50%. O dólar está a 5,60%, Existe um, 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 um abismo tão gigante por conta da, do nosso, uh, da nossa situação econômica, do, dos, 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 dos problemas pertinentes ao nosso país, que fazem com que... Seja muito discrepante, sabe? Eu que, que recebo, sei lá, tipo, se a gente pega nossos ganhos, frila, qualquer coisa assim, eu não me vejo tendo capacidade e vendo sentido em comprar um console, é, gastar esse dinheiro. Sendo que eu tenho uma série de outras necessidades atuais, sabe? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que comprar, sei lá, atualizar meu celular, eu tenho que comprar um computador, eu tenho que comprar uma bike, porque, tipo, a gente tá numa situação de, de pandemia e qualquer tipo de localização, aliás, de uh, uh, locomoção uh, é perigoso e uma bike é uma coisa mais que faz mais sentido pra minha realidade. Eu tenho que comprar, sei lá, comida, porque, tipo, tá, a gente... isso é você. Você sabe das suas finanças, das suas responsabilidades. Não cabe a você determinar isso pelas outras pessoas. Eu, eu não, sim, mas eu tô falando de uma perspectiva no, no sentido de que todo mundo uh, precisa... Uh, tem, 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 tem uma série de coisas em torno dela que... que, que uh, pra onde o dinheiro que ela ganha, o dinheiro vai pra, pra esses lugares, sabe? Tipo, pra uma questão de sobrevivência, sabe? Especialmente numa situação de pandemia, no qual a gente tem, sei lá, arroz custando três vezes mais caro do que há quatro meses atrás. Então, é muito esquisito, sabe? Tipo, você dedicar uh, uma boa parte do, do que você ganha no ano pra um console que não faz muito sentido no momento, sabe? É, sei lá... Eu ainda acho que... Se você ganha 10 mil reais, eu entendo plenamente. Eu, acho que você eu tem, ainda acho que o seu tipo, papel é no máximo caixa. dizer... Olha, diante do preço e do que, o, 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 o que os, o, os jogos que estarão disponíveis agora... Eu acho que faz sentido esperar. Beleza, isso é uma análise. A outra é você querer ser o pai das pessoas e determinar como elas podem ou não gastar o dinheiro que elas mesmas ganharam. Eu, eu acho que... Eu, eu nem consigo entender de onde vem essa argumentação, assim. Pra mim, sou insana. Eu acho irresponsável, sei lá, é, é, é a minha opinião. É, tipo, eu acho irresponsável você dedicar, tipo, dinheiro numa coisa que vai que, é, eventualmente cair de preço, que vai se justificar mais pra frente, sendo que os consoles atuais são mais baratos e rodam os mesmos jogos, sabe? E você tendo uma, uma, uma questão de, é, econômica, sabe? Um problema econômico enorme que não tem uma previsão pra melhorar, Sei lá, pelo menos, não sei. Na verdade, a gente tá numa situação política bem complicada, bem confusa no momento. Mas enfim, a gente tá num, no meio de uma pandemia, os, uh, tudo tá caro. E eu acho que é, é essa questão que eu tô, tô dizendo assim. Uh, você não vai encontrar uma Nath Finanças dizendo cara, vai lá, compra o um console novo, pega os seus uh, mil reais que você ganha por mês, junta lá, deixa a maior parte para você comprar um console e em vez de você investir em coisas que, que podem te trazer benefícios concretos, sabe? Tipo, você não vai encontrar esse tipo de argumento. Tudo bem, mas 
o máximo que você pode fazer é aconselhar e, 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 e tal. Da maneira como você tá colocando é muito... Paternalista. Paternalista, com o dedo na cara das pessoas. De birra, eu vou comprar um Playstation 5 agora. Porque sim, é uma crítica. Eu tô fazendo crítica a pessoas que, que, que em vez de investirem em coisas que possam trazer benefícios concretos pra elas, uh, investem num console que vai, que vai perder valor, que vai uh, que não vai trazer, tipo, grandes... Henrique, pelo amor de Deus, vamos trocar de assunto só. <risos> ok, é, tipo, é a minha perspectiva. Eu sou radical, se, eu, se eu sou radical com relação a isso, talvez... Fa... Uh... Talvez tenha uma, uma base dentro do contexto que a gente vive. Eu acho que tá suando pedante só esse lance. Enfim, é a minha, minha opinião. Sempre foi dessa opinião, desde o começo, quando esses consoles foram anunciados. Em seguida, a Anapurna fez um anúncio que tá mudando um pouco a maneira como ela encara jogos. Porque até então, ela é uma empresa de distribuição, além de financiamento dos jogos né, e marketing deles, mas ela nunca põe a mão na massa, por assim dizer. Sayonara Wild Hearts, Watan, Outer Wilds, alguns dos exemplos de jogos que ela distribuiu nos últimos anos foram desenvolvidos por outros estúdios e então é, financiados, distribuídos por ela. Porém, a Ana Purna agora tá montando um estúdio próprio que vai desenvolver jogos. A gente não sabe de nada ainda, né? Não, ela tá no momento, ela tá montando ainda. A gente sabe que ele vai ficar em Los Angeles, mas assim, eles ainda estão contratando produtor sênior, diretor, então tá bem no começo. Eles estão no momento de contratar a gente e, putz, pra desenvolver o jogo e lançar, a gente tá falando o quê? Pelo menos uns dois, três anos daqui? Ah, no mínimo. É, em declaração, o presidente da Anapurna Interactive, que é o braço de jogos, é, não sei se todo mundo tá ligado, mas a Anapurna também tem um braço de filmes. É, ele disse, o nome dele é Nathan Gary, e ele disse o seguinte, abre aspas. Nós tivemos a imensa honra de trabalhar com alguns dos criadores mais talentosos no mundo. Muitos de nós viemos de estúdios de desenvolvimento e estamos animados a fazer com que isso seja um passo adiante na Anapurna, fecha aspas. Mas é, por enquanto é isso mesmo. Eu acho que tem um aspecto animador porque... A Anapurna tem, no geral, acertado muito nos jogos que ela decide publicar. Você não acha? Sim, acho que todos, todos os... Tirando uma, uma outra que eu questiono, que eu acho esquisito, mas, em geral, ela, ela, ela é uma, um selo, assim, de, de muita qualidade, né? Todos os jogos que ela lança, se eles não são uh, muito inovadores, eles são muito únicos e muito... Uh, Uh, tem uma, uma, uma identidade muito forte, né? Tem uma personalidade. É uma, eu acho que é um, um selo que traz um certo frescor, assim, pros videogames. Uhum, uhum. É, é, como você falou, tem exceções, mas no geral, jogos distribuídos por ela, você tem uma certa segurança de... Que no mínimo, algo, algo de interessante eles vão... Eles terão. Então, acho que dá um certo ânimo que eles vão desenvolver os próprios jogos, porque me parece que se eles aplicarem o mesmo tipo de lógica que eles têm aplicado na procura por, por, por jogos, pode ser que eles desenvolvam coisas muito legais. Pois é. é eu, no momento, não, não sei se tem... Tipo, a, a notícia é essa, né? Ah, vai ter um estúdio de games, mas... Enfim, tá, é um negócio bem aberto, a gente não consegue ter uma noção do que vai ser isso, mas eu fico animado, assim, porque eu gosto bastante dos jogos dela. Eu fico curioso, assim, em saber qual direção que ela vai seguir com os seus próprios jogos. Sim, com certeza. Mas ainda vai demorar um pouquinho mais. Ah, sim, um bocado. Uh, em seguida, Genshin Impact, o jogo, né, uma das sensações do momento, aquele jogo 
chinês que tem um pouquinho de Breath of the Wild, tem elementos gacha e tem também coisas próprias, é claro. Ele vai receber sua primeira grande atualização em novembro. Agora você vai jogar, Rick? <risos> <risos> eu acho que, eu acho que eu prefiro jogar o Breath, Breath of the Wild mesmo, que eu, até hoje eu não joguei porque eu não tenho um Switch. Entendi, é, faz sentido, dado que é um dos melhores jogos já feitos na história dos jogos. Mas, bom, o novo conteúdo do Genshin Impact se chama A New Star Approaches. E ele vai trazer novas histórias, personagens e um sistema de reputação, além de eventos sazonais. Então vão ser quatro novos personagens controláveis, dois deles são cinco estrelas, que é Child e John, acho que é John Glee que fala. Child é um arqueiro com poder elemental de água, e ele também pode alternar para combate corpo a corpo, além de longa distância. E o Jongli, é, ele usa lança e tem elemento gel, que eu acho que é terra. E aí nessa versão 1.1 eles vão ter novas missões, incluindo o encerramento de um capítulo da... Do, eu não sei se é do ou da Liyue, que é parte da história principal do jogo, então tinha um limite até onde você podia chegar até o momento. E esse evento sazonal se chama Unreconciled Stars. E ele vai durar duas semanas, e além de uma pequena trama própria, ele vai ter missões novas, vai ter desafios cooperativos e recompensas que você só ganha nesse evento. Então, claro, se você quiser ter coisas diferentes, únicas, você tem que aproveitar essa janela para poder ganhar essas coisas. E esse sistema de reputação é, vai ser... é meio similar a né? um sistema de reputação que a gente já viu em outros jogos, mas ele é dividido por cidades. Então, se você faz coisas relacionadas a uma cidade, a sua reputação daquele lugar vai aumentar... E você vai ganhar recompensas condizentes com aquela área. E aí, bom, e aí junto disso tem novos itens, ferramentas usadas na exploração do mundo e tudo mais. Parece da hora, eu, como eu mencionei na ocasião que a gente conversou no Mothership, eu não retornei a ele, eu sabia que eu não iria retornar a ele, eu, eu experimentei pra, só pra saber qual era do jogo. Mas só como um conteúdo parrudo e claro, é, assim como o jogo base é tudo de graça, então você não tem que você só vai botar dinheiro adicional se você quiser fazer mais as invocações, né fazer mais desejos, como é chamado dentro do jogo mas fora isso, você vai poder aproveitar novos, novos traços de história, itens e tudo mais mais que a gente tem aqui em seguida? Ah, sim. É, 2020 está sendo excelente para a indústria de jogos, para o mercado de jogos. Ele, né, todos os consoles estão vendendo muito bem, jogos estão indo bem e tudo mais. Mas a Nintendo aparentemente está tendo um 2020 meio extraordinário ao ponto de que ela aumentou as previsões financeiras dela para o ano fiscal que se encerra em 31 de março. Ah, mas isso a gente já imaginava. Já né? imaginava, é. <risos> mas vamos lá. Super Mario 3D All-Stars alcançou a marca de 5.21 milhões de cópias vendidas nos seus 12 primeiros dias nas lojas. A gente não tem dados além disso porque os fornecidos pela Nintendo vão até o dia 30 de setembro. Gente, a gente não sabe, mas eu presumo que também o interesse foi aumentado pela data limite do jogo, que supostamente deixará de ser vendido em 31 de março do ano que vem. Hum, fez aquela corrida até as lojas. Né? Essa, como é que se diz? A... a... A sensação... A, a escassez forçada. A sensação que vai acabar. Então, se você não for agora, você vai ficar de fora. Pois é. Animal Crossing New Horizons, que a gente sabe, né? Desde o lançamento, que é um fenômeno. Teve 26 milhões de unidades vendidas. Que já é o dobro do New Leaf, que foi o de 3DS. E com isso, ele é oficialmente 
o segundo jogo com o maior número de vendas no Switch, atrás só do Mario Kart 8 Deluxe, que tem 29 milhões de unidades vendidas. Gente, como é que pode? Nem, nem existe gamers Nem tem tudo isso de no... gente no mundo. É, não tem, não, não tem público suficiente pra isso. Como é que pode? É muita coisa. Assim, tipo, a gente não fala, a gente não ouve falar de nenhum jogo, assim, tipo, recente, que, que ultrapassa, sei lá, 20 milhões de unidades. É, é, é impressionante, eu não consigo imaginar. É que é engraçado também como existem jogos gigantescos, e aí a gente não tá falando de número de unidades vendidas, mas mais de público, porque a gente tá falando de jogos gratuitos. Ah, sim. Que eles. Quando você fica grande num certo tamanho, a não ser que você esteja inserido naquela comunidade, você não ouve nada deles, sabe? Sim, é, não, é igual, sei lá, sertanejo, sabe? Que pra uhum. gente, a gente não conhece, a gente não sabe, não, não faz ideia do que tá rolando. Mas tem cantor sertanejo, cantora sertaneja ganhando, tipo, milhões e tendo um público gigantesco, assim, que a gente não... Tanto é que aquelas coisas, né, surge no, no Twitter lá um nome, todo mundo falando, falando, você fala, gente, o que, que é isso? Mas aí você vai ver, tem, tipo... Uh, milhões de tweets, as pessoas comentando parece que você tá por fora, né? Uhum, sim. Eu lembro até hoje, foi... Quem que foi? Foi o... Eu lembro se foi o Pedro Bial ou o... Ah, como é o nome daquele cara da Globo que parece uma... Parece um gaviãozinho que tem a montagem dele de braços abertos no Titanic? Não <risos> sei, um cara da Globo? Ele era da MTV no passado? Marcos Mion. Não, Marcos Mion é da, da Record. Ele fazia Fantástico. Ah, o... Que dança, dança do ventre. Ele dança, dança do ventre? <risos> Ele dança. <risos> Ó, jornalista fantástico, dança do ventre. Zaca Camargo. Zaca Camargo, obrigado. <risos> eu não lembro se foi... Eu adorei, eu usei as, as keywords perfeitas. <risos> eu não lembro se foi o Pedro Bial ou o Zaca Camargo que na ocasião escreveram um texto que eu, eu pessoalmente... Já faz anos isso, mas eu pessoalmente achei podre. Que era quando teve um cantor, eu, eu acho, eu não lembro se ele era exatamente sertanejo, mas ele morreu por conta de um acidente, ele era ainda meio jovem. E houve uma comoção de milhares de pessoas no, no, no funeral dele, no enterro dele. E por um certo círculo, ele era, entre aspas, desconhecido. Se é que dá pra você dizer isso quando milhões de pessoas... É conheciam ele e sentiram a perda dele, mas nesse aspecto mainstream, ele nunca tinha sido um músico que tinha sido impulsionado pela Globo. E, e eu lembro que, não lembro quem foi escrever, mas eu lembro que tinha esse texto meio dizendo de... comentando essa estranheza de ter milhões de pessoas sentindo uma pessoa que não, supostamente não era famoso. E era muito mais um texto que parecia doído do fato de que você não necessitava mais do impulsionamento da Globo para ser uma pessoa muito famosa com uma base de, de fãs e adoradores enorme que não tenha tido nenhum contato com aquilo. E eu acho que era representativo da mudança que a gente tem agora. Existem youtubers que você vai olhar e... Bom, tem aqui 6 milhões de assinantes você nunca ouviu falar na vida. E normal, porque é meio mais fragmentado dessa, dessa maneira. E eu sei que tem muitos jogos que caem nisso, do tipo... Se você não tá inserido na comunidade, sei lá, de Warzone, se você não tá inserido na comunidade, sei lá, de... League of Legends, de Roblox, você meio que não ouve falar desses jogos. E eles são ridiculamente gigantes como, como um todo, né? Então é, é uma diferença muito grande entre a sua percepção e a realidade. Tipo, Animal Crossing New Horizons, se você ficava em redes sociais lá no período de março, acho que mais ou menos até 
em maio, redes sociais estavam lotadas de compartilhamento de, de imagens, de vídeos e tal, era muito ativo e com o tempo foi diminuindo e pode te dar a impressão de que o jogo minguou e o número de jogadores diminuiu. E óbvio que teve uma diminuição, mas na verdade ele continua gigantesco. O Pokémon Nossa, Go... até hoje eu continuo vendo imagem de Animal Crossing, sabe? Tipo, relacionados agora a eleições, né? Porque na verdade é um jogo que ele serve de plataforma para comunicação, é, então ele vai se ajustando. Biden, né? É, ele vai se ajustando ao que tá acontecendo no mundo. Então a gente tava vendo campanhas eleitorais, uh, campanhas políticas dentro de Animal Crossing, né? Eu, eu acho que eu nem coloquei na, nas notícias, mas o Pokémon GO teve o ano mais lucrativo dele nesse ano. Caramba, nesse ano que as nesse pessoas ano. não podem sair de casa? É porque o jogo foi todo alterado. Ah, eu, eu botei, botei assim. É, de acordo com a Sensor Tower, 2020 foi o ano mais lucrativo pro jogo. Nos 10 primeiros meses, jogadores gastaram mais de 1 bilhão de dólares. Que é um crescimento de 11% em relação a 2019, sendo que tem ainda 2 meses pra acabar. O jogo foi alterado pra poder funcionar melhor com as pessoas dentro de casa. Como? Uh, por exemplo, você pode fazer raids remotamente usando um passe. É, eles venderam entradas virtuais para os eventos do GoFest, que antes ocorriam só em locais específicos. Então você podia pegar é, Pokémon lendário dessa maneira e tudo mais. Então mas, eles adaptaram... Sem sair de casa? Sem sair de casa. Então eles adaptaram muito do jogo até na época. Até meio como uma medida de responsabilidade. Pra garantir que as pessoas não saíssem de casa pra continuar jogando. E garantir que elas ainda tinham o um jogo. Então eles alteraram pra garantir que as pessoas ficavam é, em quarentena durante a pandemia. E deu muito certo. Foi o ano mais lucrativo do jogo até agora. Mas como que o jogo funciona dentro de casa? Tipo, você... Eles diminuíram, deixaram tudo micro, assim, você tem que se aproximar bem pertinho da privada pra encontrar ele na bordinha do cantinho... E pra você tirar uma foto. <risos> não, mas por exemplo, questão de raid remota, você tem o passe e você pode apertá-la no, no, no ginásio ou ser convidado por pessoas é, longe de você e participa da raid no, no ginásio, no negócio e tal, e aí você consegue lutar e capturar. <risos> Gente, que esquisito, não fazia ideia que tava rolando ainda isso em plena pandemia. Continuando, ainda falando de Pokémon, o Pokémon Sword and Shield continuou muito bem. As duas versões combinadas alcançaram a marca de 19.2 milhões de unidades vendidas. Eles, na franquia, só ficam atrás de Pokémon Gold e Silver. O Ring Fit Adventure também continua bem, teve 5.8 milhões de unidades no total, sendo que dessas 5.8, 3.1 foram nos últimos seis meses, e vários outros jogos da Nintendo tiveram pelo menos um milhão de unidades vendidas no ano fiscal que a gente tá agora, que começou em 1 de abril, como Breath of the Wild e o Smash Bros. Ultimate. Switch também, a gente já sabia disso, mas continua vendendo bem pra cacete, a gente chegou num total de 68.3 milhões de switches vendidos até o momento. E nos últimos seis meses foram 12.5 milhões. Então a gente teve um aumento de 80% nesse período quando comparado ao ano passado. E assim, uh, pensando consoles caseiros, que é como a Nintendo classifica o Switch, ele passou o Nintendinho e tá atrás apenas do Wii em termos de consoles da empresa. Caramba, ou seja, o segundo mais vendido da, da história da Nintendo, né? Sendo que a gente tá falando de um console que ainda tá em plena ascensão, né? Ele tá, uh, ele tá longe de, de, de ser aposentado. É, a gente sabe que ano que vem a gente vai ter o Switch Pro, mas ao que tudo indica deve ser só um output 4K para televisões, talvez não tenha nenhuma grande mudança em termos de processamento e tal. Mas sim, é, ele não, não tá perto de morrer ainda, né? 
Uhum. E ainda é, tem muitos é bem... títulos grandes da Nintendo pra sair, né? Tem o Breath of the Wild 2, tem o Metroid Prime 4, em algum momento Bayonetta 3 deve chegar nele. É, ainda tem bastante jogos aguardados que vão ser lançados pra ele. Uhum. Pois é. é, a única coisa que me desanima um pouco é que a gente não vê muitas novidades, assim, né, tipo, coisas novas, é sempre continuações, novas versões desses jogos mais, mais famosos, né, mais adorados. Você Mas diz em termos assim... de novas franquias por parte da Nintendo? É, é que eu não gosto de pensar em franquia, né? Mas quando a gente fala de empresa grande, a gente tá falando automaticamente de franquia, porque é um investimento tão grande que eles já pensam pra um negócio que seja duradouro por décadas. Né? É que quando eu tô usando franquia, eu, eu tô pensando em nova IP, eu tô dizendo um novo universo, novos personagens... É, um nova... jogo, pra mim, eu, eu gosto de falar jogo. Tipo, é um jogo novo, sabe? Um jogo novo original, sabe? Tipo, ah, não, sem, tá, mas tipo, o Breath of the Wild 2 é um jogo novo, é só que é a continuação do outro. <risos> ah, sim, mas não é uma, uma propriedade original, não é uma ideia original, é... Tô pensando, eles tiveram ARMS nessa geração, lá no, no lançamento do console. Teve o One Two Switch lá também. Ah, o Ring Fit, né? Ring Fit, ele, é. ele tá, vamos dizer, na, na veia filosófica do Wii Fit, mas é uma coisa bem diferente. Uhum. O uhum. que, que eles lançaram recentemente que era com realidade aumentada do Mario Kart? Ah, o Mario Kart Circuit Live, né? Que é com bonequinho e você joga em casa. Pois é, eu, isso eu achei curioso, assim, porque parecia uma ideia... Ah, uma ideia dessas maluquices da Nintendo que ela lança de vez em quando. Mas, assim, eu vi algumas pessoas comentando, mas morreu, assim. Foi tipo um negócio, um negócio meio passageiro, assim. Tipo, parecia uma ideia... É que não é uma ideia nova, né? Mas, mesmo assim, é muito doido, assim. Tipo, você imaginar o um Mario Kart rodando na sua casa, assim. <risos> É que é, e... é um negócio caro, né? E é, e é muito mais pra criança do que qualquer coisa. Então... É, aqueles, aqueles brinquedos, né? Sei lá, tipo... Aqueles brinquedos caros que ninguém tinha, mas todo mundo queria nos anos 90. <risos> ah, bom, a Nintendo lançou Labo nessa geração. É verdade, verdade. Que foi, foi um negócio bem diferente. original, né? Super é. interessante. Mas também, um, um desses brinquedos super caros e... É, de difícil... Ele nem era tão caro lá fora, é que aqui ele era, né? Porque o que vinha com ele era papelão, não era tão caro assim. Uhum. É, mas, mas é um é negócio aqui... que a gente sabe que é, uma, é, um, é, um, é um produto de difícil penetração, assim, né? Ele é mais premium, assim, um negócio. Porque ele, ele depende já da, da barreira de você ter um console, então é, dá pra imaginar que não é um, uma coisa que você vai ver em muitos lugares, assim, né? Tipo, é. Sei lá, é igual a câmera do Playstation, assim, sabe? Não é todo mundo que tem, porque, até porque a, a utilização é super limitada, né? Mas, mas, mas é interessante, eu gosto que a Nintendo brinque com essas, essas coisas, assim, essas experimentações. Mas são coisas mais pontuais, né? Não tem tanta longevidade, acho até porque os jogos em si do Labo... Não era, a diversão tava em montar, não necessariamente em jogar os jogos que, que estavam associados ao papelão. Uhum. Uh, e com isso a gente vai entrar nas notícias aqui mais breves... Um fato sobre o PlayStation 5 importante. A Sony anunciou que dá pra você desligar o feedback háptico e os gatilhos adaptativos do DualSense. Que, e além de você também poder diminuir a intensidade deles. Que é uma coisa importante, acho que especialmente no caso dos gatilhos, que tem uma resistência. Por conta de acessibilidade, né? De algumas pessoas, por exemplo, com alguma forma de deficiência que não conseguem fazer força com a mão. O gatilho resistente é um problema. Mas você pode desligar isso, então, é, então show. Essa aqui veio meio de surpresa, meio curiosa. A Shark Mob anunciou que tá desenvolvendo um Battle Royale ambientado no universo de Vampiro à Máscara com lançamento esperado pro final de 2021. Ah, pronto. 
Abre aspas, experimente a próxima eletrizante evolução de Battle Royale ambientado no universo de Vampire The Masquerade, no qual sectos de vampiros estão em guerra no meio das ruas e telhados de praga. Escolha seu estilo de jogo, vá sozinho ou junto de outras pessoas, lutando contra rivais e contra a hostil entidade que está determinada a acabar com todos os vampiros. Use seus poderes sobrenaturais, armas e sangue para se tornar mais forte e caçar, lutar e sobreviver à noite. Battle Royale virou tipo Monopoly, né? Porque você tem Monopoly do, do Mario, Monopoly do, <risos> do Bob Esponja. Você tem Monopoly de tudo, assim, da Barbie. Tudo se encaixa, né? É uma roupagem e você vai, vai explorando... É, o máximo que o seu dinheiro puder ali, né? Porque, na verdade, é um negócio que acaba sendo só pelo lucro, assim, né? Tipo, quanto mais marcas e quanto mais você conseguir é, explorar usando aquela, aquela, aquelas regras, né? Aquela propriedade, melhor. E é isso que virou. Só que tirando que não é de uma empresa, né? O Battle Royale. Uhum. É, é a sensação. E, assim, claro, tem muitos que têm ideias próprias. Warzone tem peculiaridades diferentes de, de, de PUBG, que tem peculiaridades diferentes... Do Apex Legends, o... Aquele... Nem sei se dá pra chamar exatamente Battle Royale, mas aquele... Ah, como é o nome daquele jogo do They Kill The Boss? É Hunt Showdown? É, é, eu acho que é. O Hunt Showdown tem ideias próprias, né? Quando a gente tá falando Battle Royale, é meio que um... É uma tendência, né? Um direcionamento... É um direcionamento, vamos dizer que é, o, é a estrutura do andaime, mas a aparência e como ele vai ser exatamente é determinado depois. Uhum. É, que é como sempre funcionou a indústria de games, né? Tipo, tem um sucesso. Mario, de repente vem uma onda de Marios clones. De repente, Doom é Nem o... Nem Mario assim... foi o primeiro plataforma, né? Então... É, mas ele foi o primeiro a... a, a... Eu acho que a, a encontrar ali o caminho das pedras da plataforma e se tudo se encaixar e vender uhum. bastante e tudo mais e ganhar uma popularidade. E daí isso determina toda uma no nova leva de jogos, né? Doom foi a mesma coisa. Então aqui a gente tem essa coisa de... Nascimento de gêneros a partir de jogos, né? Sim. O Rogue surgiu, de repente... Isso que eu acho engraçado, né? Você tem um, um gap meio grande ali pra, pra uma onda de, de Rogue, né? Rogue surgiu nos anos... Quase 70... Eu não tenho certeza, eu acho que 80, na verdade. Nos anos 80... É, mas a gente só vê mesmo uma, uma onda de jogos baseados em Rogue, roguelike, nos anos 2010. Sim, foi quando... <risos> é, é bizarro, né? Mas eu é, acho que em grande medida curioso. foi o momento que o Ocidente entendeu também melhor é, roguelikes. Eu acho que dentro do contexto, né? Alguém entendeu, pegou aquele jogo e falou, nossa, isso num contexto atual poderia ser bem interessante, né? É porque você tinha coisas como Shiren the Wanderer, você tinha Mystery Dungeon, você tinha uma série de jogos, mesmo nos consoles mainstream, como Playstation e tal ah, que sim, tipo, eram... Girl, sabe? Tô de roguelike Mas eu sinto que foi lá pelo final dos anos 2010 que ele alcançou um sucesso mais mainstream no ocidente e aí meio que deu uma sedimentada Porque antes disso, eu lembro que era muito normal, assim, justamente com Shiren the Wonder e Mr. Dungeon, era muito normal entrar em fóruns e as pessoas só Que jogo esquisito, você volta pro level 1 toda hora, que saco e tal, não, não havia uma compreensão de... Tá, mas é porque não é como se eu repetir normal, tenta entender o que esse jogo tá fazendo, então Uhum. Mas é, é, é curioso também saber esse lance do Battle Royale do Vampiro Porque final de 2021 também é a data em que supostamente sai o Bloodlines 2 Então vai ter dois jogos de Vampiro competindo no mesmo momento? Caramba, só final de 2021? Ele, é, eu falei 22, né? Final de 2021 É, porque o Bloodlines ele foi meio que empurrado pro ano que vem Tá super estranho, né? Porque saíram as pessoas... 
é, da parte narrativa do jogo. Ah, é verdade, nos roteiristas. É, então eu sei lá o que vai ser daquele jogo exatamente. E agora a gente tem esse Battle Royale aí pra sair no ano que vem. Uhum. É, essa próxima aqui eu sei que vai doer em você, Henrique. <risos> Não poderia me importar menos. <risos> Gears Pop, você jogava todos os dias, né? Ah, eu adoro pop, tenho a coleção inteira de todos os personagens infindáveis da, da cultura pop. <risos> é, Gears Pop, ele tinha sido lançado para celulares em agosto de 2019 e vai ter os seus servidores desligados em abril de 2021. O Gears Pop é aquele do, dos cabeçudinhos, né? Dos Isso. bichinhos. Na verdade não é nem pop, como é que eles se chamam? Funko Pop. Funko, ah, é Funko, é verdade, as pessoas falam Funko, não Pop. Mas você, ei, você é você, você pode falar como você quiser. <risos> Já de imediato, qualquer compra de app já foi desligada e quem comprou coisas nos últimos 90 dias vai ter reembolso do que adquiriu. E aí a Microsoft disse uma mensagem no site do Gears Pop. Abre aspas. Existem várias coisas que são necessárias para manter um jogo que vão além de manter seus servidores ligados. Corrigir problemas, desenvolver conteúdo e dar suporte são coisas essenciais para manter um jogo funcionando. Infelizmente, isso não era mais factível. Eu acho que o que dá pra você entender disso é... Não tinha público e não fazia sentido o investimento pra fazer ele ir pra em frente. Então fazia mais sentido desligar o servidor. E é meio isso. E é um jogo que não tem nada, assim, de single player, né? Eu... Eu não sei se dá pra você ter partidas contra o computador. Mas eu acho que ele, em grande medida, ele é mais contra outros jogadores mesmo. É, é um jogo competitivo, né? É um jogo que não tem... Não faz sentido... Uh... Apesar porque se, quem que vai querer jogar com o computador, né? Não sei, é tipo, quando o jogo ele é claramente direcionado a partidas online, é sempre meio chato você colocar uma inteligência artificial lá e você fica... É, não é, parece, parece que eu não, não é bem o propósito desse jogo. Uhum, sim. Uh, fora isso, o, o pessoal que fez Reigns, é, a Nerio, tá trabalhando... Tá pra lançar, na verdade, um jogo que é adaptação do livro A Revolução dos Bichos. Que eu... Eu acho que eles mudaram a tradução e agora chama Fazenda dos Animais em português? Hum, é, o livro que eu tenho aqui em casa é Revolução dos Bichos. É, é que eu podia jurar que outro dia eu tava olhando algum, alguma livraria online e, por, e eu achei que eu tinha visto em português Fazenda dos Animais. Mas eu sempre conheci como Revolução, Revolução dos Bichos. É, vai ser agora no dia 10 de dezembro que vai ser lançado. Então tá aqui porque Reigns é legal. É, então eles devem fazer alguma coisa interessante com... Reigns também tá virando novo Monopoly, né? <risos> Porque também já, cada seis meses parece ter um, uma versão nova repaginada. Eles, lançaram, eles anunciaram uma versão espacial, não é, de Reigns? Eu não, não sei se eu vi essa. Tenho quase certeza que eu recebi esse release há uma semana ou duas. A gente conversou há pouco tempo, agora não me lembro se foi nesse mesmo podcast ou se foi no Mothership, mas relacionado à expansão nova de World of Warcraft. Ou na ocasião eu tinha mencionado que parecia que a comunidade estava cautelosamente otimista. Aí você pode botar para além de cautelosamente, porque em conversa com investidores, o CEO da Activision Blizzard, o Bob Kotick, disse que as pré-vendas de Shadowlands nesse período antes do lançamento, quando você compara, compara esse mesmo período pré-lançamento de outras expansões, são maiores do que qualquer outra observada na história de World of Warcraft. Caramba, as pessoas, eu acho que elas estão tão desesperadas em 2020 que elas querem voltar para 2004. Eu fiquei pensando também, né, que, bom, todo mais pessoas em casa, é, WoW, combina bastante com isso. É. Também foi dito que o engajamento do público tem sido alto e também teve um crescimento considerável depois do lançamento do World of Warcraft Classic em 2019. Então parece que o WoW tá num bom momento. É claro que muito vai depender, né, da qualidade da expansão, porque é normal ter uma queda depois disso, mas eles estão aí com, com um bom momento. 
É bem impressionante. Tem quase 20 anos esse jogo, né? Tem quase, quase 20 anos, é verdade. Nossa, como a gente é velho. <risos> Star Renegades, um jogo que eu gostei bastante. O Teixeira também gostou. Que tá disponível no PC. Ele tá disponível no Game Pass de PC. Vai chegar agora no dia 19 de novembro ao Switch e ao Xbox One. E por lá ele vai chegar junto no Game Pass de console. E aí um pouco depois disso, no dia 25 de novembro, ele chega no Playstation 4. Se você tiver curiosidade, eu falei desse jogo no Mothership. E eu também joguei ele ao vivo numa das edições do Sexta Show. Tá lá arquivado no nosso canal da Twitch, se você quiser ver um pouquinho mais dele. E pra finalizar, Henrique... Hum. A pandemia, ela teve as suas consequências nos negócios de arcades da SEGA. Pois é. Em um relatório, ela afirmou que ela vendeu 85,1% da SEGA Entertainment, que é essa parte de diversões, para a Genda. Quem, quem é Genda, você sabe? Ela também se foca em, nesses lugares de diversões em si. Lugares que você vai fisicamente para jogar e fazer uhum. outras atividades. Mesmo com essa venda, a SEGA ainda falou que vai relatar prejuízos consideráveis nesse ano fiscal. Bom, não tem muito como, né? A arcade é um lance que você tem que ir presencialmente. Na pandemia, é, é zero o seu, uh, o seu público disso. Pois é, e, e no Japão, além daquele clube SEGA, uh, você sabe se ela tinha outros lugares também que ela atuava com arcades? Porque tem vários, né? Não é só um lugar. Ah, tem vários. Então assim, mesmo em tempos recentes que deu uma recuperada, né? mas ainda assim a SEGA afirma que a situação é incerta. E foi decidido essas ações uh, serem transferidas para Genda. Segundo a própria Genda, tem fortes desejos de expandir suas operações de centro de diversões. A Siliconeira diz que mesmo depois dessas mudanças, os centros de arcade ainda vão se chamar SEGA. E a, numa entrevista para Famitsu, a SEGA disse que ela vai continuar a desenvolver novas coisas para arcades. Então, não vai ser mais um negócio dela, mas eu acho que pelo menos para público pra, e tal, talvez a, a experiência em si não vai mudar tanto assim. Sei. É, e, e é bem focado no Japão, né? Porque a gente não vê esses arcades pro, no resto do mundo. É, eu, eu sempre me perguntei, assim, como que... O quanto... Aliás, qual que era a proporção, assim, tipo, da, da SEGA é, com relação a esses arcades, né? O, quão, o quanto esses arcades eram a SEGA em si, né? E eu sempre achei que era uma parte pequena, porque é só Japão, é só aquele público. É, é uma coisa... Bastante limitada, assim, em termos até de, de como esses produtos são distribuídos no mundo, né? E o acesso da população do mundo a esses produtos em relação até, tipo, aos outros produtos da SEGA, que são jogos que são lançados, sei lá, pro mundo inteiro. Então, sempre tive essa dúvida. E também, ao mesmo tempo, quão custoso era isso, né? Porque ela tem toda essa rede lá no Japão, que eu imagino que seja lucrativa, senão ela não teria mantido por tanto tempo, né? Mas... É, mas eu sempre achei isso bem peculiar, peculiar assim, porque a gente não... Nas outras fabricantes uh, de, uh, de, de games, assim, que tem uma, uma relevância, a gente vê pouco disso, né? Tipo, de, de, uma, de um segmento inteiro direcionado só para o Japão, né? Eu acho que isso, sei lá, eu sempre tive essa impressão que, que isso, isso poderia ser uh, algo meio arriscado, assim, porque você não tem essa... Se você não... Por exemplo, a questão da pandemia obviamente afeta o mundo inteiro. Mas se alguma coisa específica acontecesse com o Japão, ela não teria o resto do mundo, sabe? Pra, pra, pra dar uma, uma base, assim. Mas é, isso é o que você falou, né? Ela não tem o dedo num só bolo, né? Ela, tanto que hoje em dia, muito da SEGA é como distribuidora, né? Ela distribui os jogos da série Total War, por exemplo. É super, ela... é, é super confuso, né? A SEGA parece que não tem uma identidade, assim. Ela tem um pouco do, um pouquinho, assim, da, do, da, 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 daquela... 
daquela cara do passado, mas ela lança tanta coisa. Tanta Tem coisa. esses jogos de estratégia, ela comprou estúdios focados em jogos de estratégia de PC que nunca foi associado, assim, tipo, nunca teve essa associação. Uh, de, sei lá, nunca teve a cara da cega sabe? É, mas né, adapte-se ou morra ela, é. ela já fazia parte do negócio de consoles Não faz mais E ela se adaptou Não foi ela até que distribuiu a versão de PC do Persona 4 recentemente? Sim, ela não distribuiu tudo do Persona? Porque ela, a Atlus é da SEGA uh, Eu acho que no ocidente não carrega o logo da SEGA Se eu não tô enganado Sério? É só... É, é o quê? Quem que distribui? Eu acho que só aparece isso? Atlus mesmo? Entendi. Mas eu acho que... Mas no acaba... fim tá associado uma coisa a outra, né? É, tá, é, é, tipo, é da SEGA, né? Atlus é. é da SEGA, então acaba... O dinheiro acaba indo pra SEGA. Então, tipo, ela tá... Sei lá, ela não... Tem, tem vários... O lucro dela vem de vários lugares, né? Uhum. Mas, mas assim, é, é que o lance de você falar dedicado a isso é que eu acho que tem outras empresas, mas que justamente fica no Japão. Eu acho que a Taito tem centros de arcade também, se eu não tô enganado. E a Taito, a Taito sendo da Square. Eu, eu acho que ela tem centros e, e tem muito também centros que é focado em coisa como UFO Catcher, sabe? Não necessariamente jogos de arcade, de luta, de corrida e coisas assim, de, de música, entende? Uhum. É, e assim, alguns devem lembrar que alguns meses atrás a SEGA tinha anunciado o Fog Gaming. Que a ideia era transformar centros de arcade em uma espécie de servidor para stream dos jogos dali, justamente para poder dar uma viabilidade para esses lugares no momento de pandemia no qual as pessoas não podem sair de casa. Mas parece que a ideia não saiu do papel, então não deu nem para saber se daria certo, se não daria certo, etc. É, é meio complicado né, encontrar alternativas para um ambiente que depende de pessoas, depende ah, de aglomeração, sim. ambiente fechado. Ah, é, definitivamente. Bom, a gente. Tá, já tá vendo há meses, né? Quanto que lugares estão sofrendo por conta disso. Mas bem, com isso, Henrique, a gente encerra essa edição de notícias da Nave Mãe. Ok. Ok. É, última edição de notícias antes da chegada dos novos consoles. Semana que vem já pessoas nos ouvindo terão Series X e S em suas mãos, se eles tiverem comprado. E aí aqui no Brasil, é dia 12 supostamente é o Playstation 5, mas no Brasil chega um pouquinho depois, se eu não tô enganado. Uh, mas é isso então de notícias por esta semana. Okay. Henrique, muito obrigado pela sua eu, companhia. Eu que agradeço. É, que, 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 você acha que vai jogar alguma coisa nesse fim de semana? Você tá de boa de jogos nesse fim de semana? Devo jogar. Eu não sei se eu posso falar. Tem embargo. <risos> eu até posso falar o jogo, mas eu não, eu não posso comentar. Ah, eu não prefiro não falar pra não evitar qualquer problema. Mas enfim, eu vou jogar coisa assim. Entendi, da hora. Eu, eu também vou jogar coisas. Eu não sei o que, mas eu vou jogar coisas também. Tá bom. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia, pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Este programa é uma produção da HefDef em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.